1: Bibi bi bi, bi, bi boom, Jojo. Salut, c'est Thomas Rosec. Une nouvelle fois dans le grand bal des nations, alors que la plus puissante d'entre elles vient péniblement de sortir d'une de ses périodes les plus sombres, la France se retrouve dans la position à la fois enviable et délicate d'étendard de la liberté dans la nuit de l'obscurantisme. Ainsi, nous serions, comme nous l'avons toujours été, les derniers défenseurs d'une parole sans entrave où l'on peut tout dire, tout écrire, tout défendre sans risquer sa peau ou de finir derrière des barreaux. Le problème, c'est que cette défense acharnée de notre modèle de libre expression est en train de virer au bizarre. Ainsi, nos gouvernants, habitués aux lois d'exception et à d'urgence permanent, prennent-ils la mauvaise habitude de grignoter de plus en plus ce droit qu'ils prétendent pourtant défendre En interdisant les photos de policiers, en multipliant les coups de pression sur les journalistes pour obtenir leurs sources, et en imaginant revoir le cadre très protecteur de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, celle-là même qui est pourtant la base de ce fameux esprit de liberté qui serait notre marque de fabrique. Un paradoxe dont on va tenter de percer les subtilités avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B Notre invité, c'est l'avocat Raphaël Kempf. Il a signé l'an dernier un livre aux éditions La Fabrique sur les lois scélérates, un concept dont on va reparler. Il a aussi et surtout tiré tout récemment la sonnette d'alarme sur les ambitions gouvernementales que j'évoquais à l'instant. C'était dans une tribune pour Libération. J'ai commencé par lui demander d'expliquer aux non-juristes qui nous écoutent, à commencer par moi, ce qu'il y a dans cette fameuse loi de 1881 et pourquoi elle est aussi importante.
2: C'est une loi dans laquelle il y, y a beaucoup de choses, qui est une loi qui, en fait, quand elle a été adoptée... Euh... La jeune Troisième République avait pour but d'instaurer un régime libéral en matière de presse et de liberté d'expression, notamment euh, par exemple en supprimant la censure préalable et en facilitant euh, la diffusion de la presse. Et lorsqu'elle est adaptée en 1881, elle fait suite quand même à un siècle euh, depuis la Révolution française hein, de de conflits et de débats autour de la question de la liberté euh, d'expression. Je rappelle par exemple qu'en 1830, il y a eu une, une révolution qui a abouti à, à destituer le roi Charles X, euh, qui était faite notamment au nom de, euh, de la liberté d'expression, au nom de la liberté de la presse. On verra certains, certains journalistes fameux de cette période, qu'on a peut-être un peu oubliés aujourd'hui, comme Armand Carrel, par exemple, qui, euh, peu après, dans ces années-là, dans les années 1830, va euh, combattre l'idée que euh, la police ne doit pas euh, se saisir physiquement euh, des journalistes ou des écrivains euh, parce qu'ils auraient abusé de leur liberté d'expression. Il voilà. y, y, y a un combat avec des mouvements de, de flux, de reflux au cours du XIXe siècle sur cette question-là, mais la loi de 1880 est la grande loi qui va enfin euh, graver dans le marbre des lois républicaines euh, des principes fondamentaux euh, sur la liberté d'expression et la, la liberté d'imprimer c'est quand même quelque chose de, de fondamental. Mais cette loi prévoit aussi euh, la répression. Quand je dis répression, c'est au sens euh, pénal, au sens strict du droit pénal, c'est-à-dire elle prévoit des délits punissant euh, certains abus de la liberté d'expression, comme par exemple euh, l'injure ou la diffamation, où une personne en injurie publiquement une autre, eh bien, la personne injuriée peut poursuivre l'auteur des, des injures devant un tribunal et obtenir éventuellement une condamnation. Il en va de même pour la diffamation. Pour la diffamation, c'est lorsque euh, une personne va tenir des propos qui vont porter atteinte à l'honneur à la considération de, euh, de telle ou telle personne et que ces propos se révèlent, euh, se révèlent sans fondement. Donc voilà, Il y a, y a ce, ce genre de délit qui punit des abus de la liberté d'expression. Et ce qui est très particulier avec la loi de 1880, c'est qu'elle organise un régime de procédure, un régime très strict, qui offre des garanties euh, fondamentales aux personnes qui abusent de la liberté d'expression. C'est-à-dire que la loi de 1880, elle ne dit pas on a le droit de tout dire en toutes circonstances et quoi qu'il arrive. Elle dit il y a un principe, c'est la liberté. Il y a des exceptions, c'est par exemple l'injure, la diffamation et euh, des provocations, on y reviendra tout à l'heure. Euh, mais elle dit, même si on vous reproche de tels abus de parole, des délits de parole, eh bien, on ne peut pas utiliser des moyens disproportionnés pour vous poursuivre.
1: Et la notion de provocation, alors justement, vous la mentionniez, qu qu à, à quoi elle fait référence
2: Alors, la notion de provocation, c'est de, de, un délit très particulier qui consiste à punir le fait d'inciter quelqu'un à commettre un crime ou un délit. C'est-à-dire qu'il euh, y a deux types de provocations. Il y a euh, ce qu'on appelle la provocation suivie des faits et la provocation qui n'est pas suivie des faits. La provocation suivie des faits, c'est si, par exemple, je dis « Allez voler ce livre ». Et si, parce que je vous ai dit ça, vous allez dans un magasin et vous allez voler ce livre, eh bien, euh, moi qui ai tenu les propos, même si je n'ai pas volé le livre, eh bien, je pourrais être considéré comme complice de votre vol parce que c'est parce que moi, j'ai tenu ces propos-là que vous avez commis euh, ce délit à savoir le vol. Donc ça, c'est la provocation suivie des faits, qui en fait euh, réprime un abus de la liberté d'expression, mais aussi une complicité, c'est-à-dire une aide euh, un peu plus stricte au sens juridique, c'est-à-dire la complicité qu'on voit dans, euh, en matière de, de droit commun et pas seulement en matière de, de presse et liberté d'expression. Mais il y a aussi par ailleurs la provocation non suivie des faits, c'est-à-dire le fait que par exemple on incite à travers des paroles des personnes à euh, commettre des vols ou des destructions, des dégradations ou, euh, ou d'autres crimes ou délits, mais que euh, ces propos ne sont pas suivis d'effets, faits, c'est-à-dire que personne, à l'écoute ou à la lecture de ces propos, ne s'est dit bah, « je vais aller commettre un délit ». Eh bien, euh, initialement, en 1881, ces provocations-là n'étaient que très très rarement, enfin, euh, n'étaient sanctionnées, mais que dans des cas très euh, très, très limités. Et surtout, l'apologie, elle, l'apologie, c'est le délit qui consiste à présenter sous un jour favorable un crime ou un délit. L'apologie n'existait pas dans la loi de 1880. Pourquoi Parce que les parlementaires qui ont rédigé la loi de 1880 ont dit si on si on punit des gens pour avoir fait l'apologie d'un crime ou d'un délit, eh c'est la voie ouverte au délit d'opinion. Et ça permettra à des gouvernements de punir leurs opposants politiques parce qu'ils arriveront grâce à ce délit à, euh, à les arrêter et à les poursuivre, et éventuellement à les, à les enfermer. Donc on avait dit, on limitait ça. Donc c'est très frappant de comparer avec la situation euh, présente en 2020, où euh, on voit, euh, il y a, comment dire, une, une surenchère sécuritaire qui demande les sanctions les plus, euh, les plus dures contre des personnes qui se seraient, qui se seraient rendues auteurs du délit d'apologie, notamment du terrorisme. Et bien On voit qu'à l'époque, ils ne voulaient pas de l'apologie. Alors même qu'aujourd'hui, on nous dit qu'il faut punir, il faut sanctionner ceux qui commettent des délits d'apologie du terrorisme. Et en fait, tout ça, ce, ce schéma-là, il, euh, il va être bousculé en 1893 et 1894, au moment de l'adoption des, euh, des lois scélérates, donc, auxquelles j'ai consacré un, un livre, et c'est grâce au moins, en travaillant sur ce livre, que j'ai découvert l'importance de la loi 1880, dans euh, la construction de la République et de la liberté d'expression en France. Et donc en 1893-1894, à la suite euh, d'attentats euh, commis par des anarchistes, eh bien, euh, les parlementaires ont adopté, dans l'urgence, sous la pression de l'attentat du gouvernement, etc., des, des règles qu'ils avaient rejetées dix ans auparavant au nom de la liberté d'expression. Donc c'est très frappant de voir que juste après un attentat, les euh, parlementaires font le choix de S'attaquer en priorité à la liberté de la presse, à la liberté euh, d'expression, comme
1: si c'était de là que venait euh, le mal. Depuis la fin du 19e siècle et ses premières évolutions qu'a connue la, la loi de 1881, qu quel a été son destin au cours du 20e siècle Est-ce qu'elle a beaucoup bougé ou est-ce qu'on est globalement dans les mêmes termes que ceux qui avaient été définis au départ
2: Alors elle a bougé euh, et surtout elle a, elle a bougé notamment euh, euh, pour euh, introduire de nouveaux délits. Et heureusement, d'ailleurs, comme des, les délits de, de provocation à la haine raciale. Parce que moi, j'ai des débats où parfois, euh, enfin pas parfois, mais je défends euh, le régime juridique et procédural de la, liberté, de la loi 1880 qui protège la liberté d'expression, notamment en ce que euh, cette, euh, cette loi interdit la comparution immédiate. Vous savez que la comparution immédiate, c'est une manière d'être jugé en urgence, juste après que vous ayez été placé en garde à vue. Et donc, les comparutions immédiates, c'est euh, une machine à envoyer en prison parce qu'il euh, y a énormément de, de personnes qui sont euh, jugées à la chaîne. On n'a pas le temps de s'apesantir sur les dossiers. Et surtout, quand on va juger des paroles, des mots, des écrits, eh bien, euh, je pense que pour juger des paroles et des écrits, des abus de la liberté d'expression, on a besoin de prendre le temps et la comparution immédiate n'est pas, euh, pas adéquate et donc moi quand je dis il faut garder le régime de la loi 1880 en toutes circonstances, y compris pour euh, les délits de provocation à la haine raciale, y compris pour l'apologie du terrorisme eh bien euh, je me fais prendre un partie avec une grande violence parfois par des gens qui me disent que je défends le terrorisme, je défends l'apologie du terrorisme, je défends euh, le racisme, je, je défends l'antisémitisme etc. C'est une erreur euh, fondamentale c'est évident que j'ai jamais, jamais jamais dit ça je défends simplement l'idée qu'on ne peut pas juger en comparution immédiate des gens qui abusent de leur euh, liberté de parole. Et je pense que ça, c'est quelque chose de capital qui nous vient... Dire, on, on, on vit dans, dans une période où euh, les gens n'ont à la bouche que ces mots de valeur de la République. À un moment donné, il faut dire que les valeurs de la République aussi, c'est de ne pas embastiller pour des mots. Et ça, on a l'impression que c'est euh, complètement euh, oublié. Et on a l'impression que, alors même que un professeur d'histoire-géographie, Samuel Paty, a été victime d'un crime terroriste absolument ignoble et qu'il a défendu effectivement la liberté d'expression, il a, il a parlé de la liberté d'expression à ses élèves et c'est tout à son, à son honneur et c'est remarquable de, de sa part. Et donc on défend la liberté d'expression et c'est normal, mais au nom de la défense de la liberté d'expression, on va se mettre à proposer des choses qui vont limiter la liberté d'expression. Et ça, ce n'est pas un des moindres paradoxes de, de cette époque. Une des matrices de ça, c'est la loi du 13 novembre 2014, qui a fait passer le délit d'apologie du terrorisme depuis la loi 1880 vers le Code pénal, ce qui a eu pour conséquence de supprimer toutes les garanties procédurales liées à la loi sur la liberté de la presse. Et avec cette transformation de la loi de 2014, des personnes ont pu être jugées en comparution immédiate pour apologie du terrorisme. Et on sait qu'en janvier 2015, juste après les attentats de Charlie Hebdo, des dizaines de personnes avaient fait l'objet de, de garde à vue, d'arrestations et parfois même d'incarcération pour euh, apologie du terrorisme. Et à l'époque, Amnesty International et Human Rights Watch s'étaient émus de ce que euh, ces poursuites puissent d'être euh, des euh, limitations trop importantes à la liberté d'expression. Et je pense c'est important de, de le rappeler, c'est-à-dire qu'en France, un régime démocratique et républicain, qui est solide et qui tient sur ses bases et qui n'a pas peur de lui, eh bien c'est un régime qui ne se dit pas qu'il doit enfermer ceux qui parlent euh, trop mal ou, euh, ou qui ne disent pas les choses euh, qu'on qu aimerait qu'ils qu disent. Et donc là, aujourd'hui, on retrouve un peu le même, euh, le même schéma avec euh, la, la problématique d'enfants, de, dans des classes qui, lors de l'hommage à Samuel Paty, ont tenu des propos qui, peut-être, étaient tout à fait choquants, voire passibles de la loi, de la loi pénale et éventuellement qualifiables d'apologie du terrorisme. On demande euh, donc aux professeurs dans toute la France, et je pense que c'est un scandale, de venir dénoncer leurs élèves qui euh, tiennent des propos qui sont abusifs. et Je pense qu'aller perquisitionner et entendre dans des postes de police des enfants de 10 ans parce qu'ils ont tenu des propos tels que ceux qu'on leur reproche, je pense que c'est une très très mauvaise idée pour leur faire comprendre que la liberté d'expression est quelque chose d'important dans notre pays. Je pense qu'il y a d'autres moyens, d'autres voies, notamment
1: le dialogue avec leurs professeurs, pour euh, évoquer ces questions-là et, et faire comprendre, et faire passer un, un message. Cette loi de 1881, donc, et c'est aussi pour ça qu'on en parle aujourd'hui, elle pourrait encore évoluer euh, de la même façon qu'on avait pénalisé, criminalisé une partie euh, de ce qu'on y trouvait en 2014. On pourrait aller un cran plus loin. En tout cas, c'est ce que demandent certaines voix, euh, notamment au sein de la magistrature. Vous en avez fait, vous, une tribune dans Libération.
2: Oui, alors euh, euh, la procureure générale près la Cour d'appel de Paris, hein, Madame Champreneau, euh, à, à indiquer, du point mort garde des sceaux qu'elle souhaite? faire passer certains délits de la loi sur la presse vers le code pénal, notamment les délits de provocation à la haine, à la haine raciale. Et c'est une idée qui est défendue par la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, depuis, de, depuis déjà plusieurs années. Et l'idée qu'il y a derrière, c'est d'interpeller quelqu'un qui fait un tweet effectivement, qui serait passible de la loi, de l'interpeller, de le placer en garde à vue et de pouvoir le faire passer en comparaison immédiate juste après et donc éventuellement en prison. Cette idée-là est défendue au motif que la loi 1880 entrave c'est le terme, je crois, qui a été employé par la procureure générale, entrave les capacités de poursuite des procureurs dans toute la France. Eh bien, moi, je dis que cette entrave, elle est nécessaire, elle est légitime et elle fait partie des valeurs de la République, parce que cette entrave, c'est ce qui protège la liberté d'expression. Alors, je ne dis pas que je suis favorable à ce que euh, tout un chacun puisse librement tenir euh, des propos de provocation à laine raciale ou, euh, ou des propos antisémites ou islamophobes. Euh, je dis simplement qu'ils ne doivent pas être jugés et poursuivis selon la procédure de comparution immédiate, mais qu'ils doivent bénéficier des garanties offertes par la loi 1880 pour qu'il y ait une chambre spécialisée des tribunaux qui examine sereinement et posément euh, ce que sont les mots, quel, dans quel contexte ils ont été prononcés et euh, est-ce qu'ils constituent réellement ou pas euh, des euh, délits punis par la loi. Donc voilà, moi je m'oppose fermement à ces, à ces projets hein, qui, euh, je l'espère, ne verront pas le jour et, il y a une phrase de Léon Blum que je cite souvent, qui dit « La loi 1880, c'est l'une des rares lois républicaines de la République ». Et je trouve que cette phrase, elle est très forte. Et il défend, il défend cette loi, malgré quelques imperfections, etc., mais il, il la défend. Et je pense qu'aujourd'hui, alors que la France entière se lève, manifeste pour la liberté d'expression, il est important pour nous aussi de défendre cette loi-là. Il faut, il faut souligner un point, peut-être que je l'ai pas dit, c'est que la loi 1880 s'intitule « Loi sur la liberté de la presse », mais en réalité, c'est une loi qui protège toutes les formes et toutes les modalités d'usage de la liberté d'expression, d'usage de la parole, des écrits. Euh, la loi vise les, les, les pancartes, les réunions publiques, etc. Donc ce n'est, euh, contrairement aux apparences, pas une loi qui protège exclusivement les journalistes. Elle protège tout un chacun lorsqu'il parle. Lorsqu'il écrit. Et euh, je pense que ça peut valoir le coup de, de se référer au texte fondateur, enfin, au texte, enfin, un texte fondateur, enfin de revenir systématiquement à la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, à la loi 1880, à ce genre de, de texte qui nous rappelle ce qu'est un régime de liberté et comment la, la République peut aussi être un régime de
1: liberté. Et le livre de notre invité, il s'appelle « Ennemi d'État, les lois scélérates des anarchistes aux terroristes » et il est paru, on l'a dit, aux éditions La Fabrique. Merci à Raphaël Kempf pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Geoffrey Puitch. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler et à demain pour un nouvel épisode.